0: C'est un Jean-Michel Apathy sans concession et à la plume très aiguisée qui revient sur 4 ans et demi de présence d'Emmanuel Macron à l'Élysée, là où certains voient de la modernité ou de la réactivité. Le journaliste éditorialiste décrit les tâtonnements et un manque d'expérience de l'exécutif. Cette chronique du quinquennat baptisée Les Amateurs, publiée chez Flammarion. Donc, et nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Michel Apathy. Bonjour. Bonjour. Merci, merci. de m'accueillir. Eh merci d'être avec nous ce midi sur RCJ. Alors ce titre vient d'une phrase prononcée un soir de février 2020 devant les, les députés de la majorité, euh, et à la base il voulait les, les câliner. Euh, Macron dit ceci, si les professionnels, ah, c'est ceux qu'on a virés il y a deux ans et demi et que les amateurs c'est vous, alors soyez fiers d'être amateurs. Et donc vous allez décrire pendant plus de 270 pages les coulisses de ce quinquennat à travers une enquête et de nombreuses rencontres. Pourquoi avoir pris ce parti de montrer le verre à moitié vide
1: euh, — Parce que... Oh, le verre à moitié vide. Euh, D'abord, c'est un quinquennat qui, est, qui a une forme de violence, perturbé par la crise des gilets jaunes, perturbé par la crise euh, du Covid. Euh, c'est un quinquennat très difficile. Et Emmanuel Macron, qui est un homme solaire, optimiste, quand il prend le pouvoir, il ne s'attend pas du tout à ça. Il s'attend à quoi Il se décrit lui-même comme Jupiter. Il s'attend à changer le monde. Et puis il se rend compte que... Bouf Qu'est-ce qu'il y a comme obstacle Donc c'est sans doute... Euh, c'est sans doute cette confrontation à la réalité... Euh, d'une intelligence, celle d'Emmanuel Macron, qui jusque-là n'a pas rencontré beaucoup d'obstacles que j'ai voulu faire. Et la notion d'amateur doit être prise dans un sens relatif. Avant lui, il y avait des professionnels de la politique. On ne peut pas dire que leur bilan soit exceptionnel. Et donc lui, plutôt amateur, s'est colté à une réalité qui est euh, elle-même très dure. Il est très dur aujourd'hui de gouverner des démocraties. Il est très dur aujourd'hui de diriger des États. Il y a beaucoup de, de raisons objectives qui font que c'est dur. Il n'y a plus d'argent, par exemple. C'est un, un problème majeur. Et il est singulièrement difficile de diriger la France parce que celui qui peut dire ce que veulent les Français, à mon avis, il n'est pas encore né.
0: Alors, effectivement, vous parlez de ces amateurs euh, et on a un peu aussi euh, l'impression que vous regrettez euh, la politique, euh, j'allais dire, à, à l'ancienne. Ah, par exemple, vous, vous, <rire> vous, vous, vous revenez sur euh, les premières images euh, d'Edouard Philippe avec son, avec son sac à dos et vous Incroyable. dites, bon, ben, voilà, ça, ça fait, ça fait amateur. Mais finalement, est-ce que euh, la politique n'a pas besoin euh, d'évoluer Et puis vous venez de le dire, ah. euh, les précédents euh, présidents n'ont peut-être pas fait mieux. Il y a eu d'énormes erreurs dans tous les présidents précédents. Je,
1: je, non, je ne suis pas nostalgique pour répondre directement à votre question, mais cette photo, vous y faites référence. Édouard euh, Philippe voit Emmanuel Macron le 15 mai 2017. Emmanuel Macron a été investi président de la République officiellement la veille, le dimanche, 14 mai. Donc le lundi, les deux hommes ont déjeuné ensemble. Et quand il rentre de l'Elysée, Emmanuel Macron vient de lui dire euh, « Si vous le souhaitez, vous serez mon Premier ministre ». C'est là qu'il lui dit, pour la première fois. Eh bien, Édouard euh, Philippe, il a été à ce rendez-vous à l'Elysée, il s'imaginait bien qu'il aurait la proposition, avec un sac à dos. Mais ce détail m'a semblé amusant parce que ça fait collégien, un sac à Qu'est-ce que vous que je vous dise Ça fait pas Premier ministre. Et d'ailleurs, donc un photographe de l'AFP le surprend à la sortie, à la descente de la voiture et qu'il a amené de l'Elysée chez lui. Donc clac, il y a le cliché. On ne le jamais plus Edouard Philippe avec un sac à dos. Ça me paraît un peu symbolique de, de ce début du quinquennat. Voilà. Euh, je vais avec un sac à dos au boulot. Non, non. Il
0: bah y a quand même plus, plus concret hein, dans, ouais, dans ce plus livre. Solide, hein, hein hein Parce que c'est une enquête hein, sur les coulisses du quinquennat, on apprend beaucoup de choses. surtout. Et surtout, euh, les rapports difficiles entre Emmanuel Macron et Edouard Philippe, euh, vous dites que les deux têtes de l'exécutif s'affrontent sur presque tout. Et euh, surtout au début de votre livre, on apprend que Edouard Philippe a, a, tout été, a été tout sauf un, un choix du cœur pour, pour Emmanuel Macron. Oui,
1: euh, Emmanuel Macron voit en mars 2017 la perspective de la victoire se dessiner. Il ne l'avait pas anticipé avant. Mais là, il se dit ça va me tomber dessus. Alors comme Emmanuel Macron, je le disais, d'un tempérament optimiste, il prend ça plutôt comme une bonne nouvelle que comme une mauvaise. Mais en même temps, il n'est pas du tout organisé. Et il n'a pas dans son entourage direct euh, quelqu'un qui pourrait être Premier ministre. En fait, il y en a un qui attend la proposition, François Bayrou. François Bayrou, que vous avez rencontré. Que j'ai rencontré, qui me le dit d'ailleurs. Hein, voilà. J'aurais été un Premier ministre naturel, dit-il, il, il n'a pas tort. Mais Emmanuel Macron, il ne peut pas euh, s'acoquiner avec quelqu'un qui est euh, du vieux système. Donc il lui faut trouver quelqu'un de neuf. Et il ne connaît personne. Et c'est so celui qui va devenir son directeur de cabinet, ou son secrétaire général adjoint lexicolaire, qui lui dit... ah. Édouard Philippe, maire du Havre, ça peut faire l'affaire. Et les deux se rencontrent ils ne se connaissent pas. Ils vont découvrir en marchant qu'ils ont deux caractères totalement opposés. Emmanuel Macron, c'est Belmondo dans Le Magnifique. Il peut changer tout le temps d'avis. Il est là, il est ailleurs. Il est heureux, il est souriant. La vie est belle. Édouard Philippe, c'est la rigueur de l'État, voire la tristesse de la vie. Tout est difficile. Et tous les jours, il faut tirer le chariot. C'est très lourd. Et, et ce distance... sont ces deux caractères opposés qui vont se rendre compte qu'en en fait, ils n'ont pas grand-chose à faire ensemble.
0: Sans jamais se rapprocher.
1: Non, ils ne feront ni de dîner, ni de... ils n'essaieront pas de devenir amis. Au moins, de ce point de vue, ils ne mentent pas. Mais chaque fois qu'il y a un problème qui se présente, ben, ils l'abordent de manière différente. Et ils ont envie d'y apporter une réponse différente. C'est un attelage très dysfonctionnel. Mais... Comme Édouard Philippe comprend qu'Emmanuel Macron c'est un accélérateur de carrière formidable pour lui, eh bien, il avale toutes les couleurs qu'il doit avaler, et à mon avis, il en a avalé quelques caisses. Hein. Il a de l'estomac, Édouard <rire> Philippe. Hein. Mais il est sorti de Matignon Populaire et voyez ce qu'il est aujourd'hui. Il est, aujourd il est euh, un des personnages importants de la scène politique.
0: Alors justement, on parlera de, dans un instant de cet exécutif à quatre têtes hein, que vous décrivez et qui est une exception dans la Ve République. Mais euh, je voulais vous faire écouter euh, ce euh, reportage d'Églantine Delalleux puisque vous parlez euh, des ambitions d'Édouard Philippe. Elle était... Euh, ce week-end au Havre, on l'écoute. Bon, merci beaucoup.
1: On était très content que vous soyez là, que vous ayez découvert le Havre.
2: C'est un Édouard Philippe soulagé, déterminé et marchant d'un pas rapide sur les quais ensoleillés du Havre que nous retrouvons après 1h30 de discours. Devant plus de 3000 personnes, l'ancien Premier ministre a lancé samedi dernier son parti politique baptisé Horizon. À travers cette nouvelle formation politique, Édouard Philippe souhaite être un acteur de la réélection d'Emmanuel Macron en 2022.
1: Alors j'ai dit très très clairement et je le redis très très clairement, très très clairement, que mon objectif en 2022 c'est de faire en sorte que le président de la République, Emmanuel Macron, soit réélu. Et je dis que cette réélection, elle passera, comme toutes les réélections, par un élargissement et pas par un rétrécissement par l'élargissement de la représentation de cette base électorale.
2: S'il a répété soutenir le président pour l'élection présidentielle, Edouard Philippe souhaite aussi voir plus loin à court terme les élections législatives, mais aussi à plus long terme avec un discours au parfum d'ambition présidentielle.
1: Il faut voir loin. Parce que si l'on veut véritablement réfléchir à la stratégie du pays à l'horizon 2050, eh ben il ne faut pas regarder juste devant soi, il ne faut pas regarder juste à côté. Il faut forcément voir loin.
2: 2027 comme horizon, c'est en tout cas le pari du temps long que nous a expliqué son bras droit Gilles Boyer. Nous pensons
1: que les problèmes qui se posent à la France sont souvent mal posés. Les priorités qui s'imposent dans le débat public sont à notre avis pas celles qui sont les plus importantes quand on raisonne lorsque nos enfants seront des adultes. Donc c'est un petit peu le pari à la fois de la réunion d'aujourd'hui et du nouveau parti Horizon qu'Edouard a créé aujourd'hui.
2: Sur le fond de son discours, Edouard Philippe a mis en avant plusieurs défis auxquels il souhaite s'attaquer, celui de la dette publique, de l'insécurité, de la transition écologique, mais aussi de la réorganisation de l'État. Autant de thématiques propres à la droite avec en complément de nombreuses références à Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Raffarin ou encore Valéry Giscard d'Estaing. De l'oursignaux donc envoyé à la droite alors que les Républicains naviguent à vue sans candidat officielle et dans un contexte où Éric Zemmour attire les militants LR les plus à droite. Un élargissement à tribord qui inquiète certains macronistes de l'aile gauche. Dernier détail à ne pas négliger avec Édouard Philippe, ses boutons de manchette. Grand passionné de cet accessoire, il avait déclaré les choisir en fonction de l'événement important de sa journée. Pour lancer son parti politique Horizon, ils avaient la forme de bateau en papier. Alors, Édouard Philippe aura-t-il le vent en poupe ou boira-t-il la tasse En attendant, un congrès fondateur aura lieu avant la fin de l'année.
0: Voilà pour ce reportage d'Eglantine de l'Alleu euh, au Havre avec le livre que je viens de lire et ce reportage. Euh, eh bien, on a du mal à croire Édouard euh, Philippe. Est-ce ah. que vous le voyez mouiller la chemise pour Emmanuel Macron Oui, je pense qu'il va jouer euh, le jeu.
1: Ah, oui, je pense qu'il n'a pas le choix d'abord. Et puis, je pense qu'il a envie de le faire, c'est-à-dire d'essayer à sa place. Il ne sera sans doute pas en première ligne lors de la campagne de faire en sorte qu'Emmanuel Macron soit réélu. Qui d'autre il va pas faire la campagne d'Éric Zemmour. Il va pas faire la campagne de Xavier Bertrand ou, ou de Valérie Pécresse. Donc oui, je crois qu'il est sincère euh, dans son souhait de voir Emmanuel Macron réélu. Je pense qu'Edouard euh, Philippe ne vise pas 2027. Édouard Philippe, il vise les législatives de 2022. Avoir le plus de députés possibles à l'Assemblée qui porte son étiquette pour être un acteur important de la majorité si Emmanuel Macron est réélu. Et si Emmanuel Macron n'est pas réélu, il est le premier opposant aux nouvelles occupantes de l'Elysée. C'est ça le calcul d'Edouard de, Philippe. Après, euh, si peu, 2027, 2032, après, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Mais oui, il est sincèrement derrière Emmanuel Macron. Mais en même temps, on voit bien les divergences entre les deux hommes dans le reportage de... Euh, Eglantine. Eglantine Delalleux. On voit bien euh, Gilles Boyer, qui est très proche d'Edouard de, Philippe. Qu'est-ce qu'il dit Les problèmes sont mal posés. Mais qui pose mal les problèmes bah, le pouvoir actuel, les priorités déterminées ne sont pas les bonnes. On voit bien que dans l'entourage d'Edouard Philippe et donc Édouard Philippe, il y a un regard très critique sur l'action menée. On le voit bien. Ça n'est pas suffisant pour qu'il soit opposant à Emmanuel Macron. Il peut être partenaire d'Emmanuel Macron, mais avec une sensibilité qui est éloignée de celle d'Emmanuel Macron. La politique, c'est toujours une histoire de gens qui travaillent ensemble et qui sont en conflit. Ça, ou alors de gens qui s'opposent mais qui n'ont qui pas tant de différence que ça. Finalement, est-ce que c est c est pas beaucoup normal. De est ce n'est pas
0: normal Est-ce que tout cela n'est pas normal Ces débats. Ah, euh, alors, on parlait évidemment de, oui, de, oui. de ces déjeuner à quatre, à quatre. têtes ça, ça, autre chose. avec, euh, avec donc, Alexis Collère et euh, Benoît Ribado dumas euh, Et donc Macron et Philippe. Tous ces, 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 ces points d'achoppement, notamment pendant la, la crise sanitaire, est-ce que finalement euh, le, le débat, ce n'est pas finalement normal, c'est peut-être moins jupitérien qu'on le pense.
1: La Ve que... république, c'est un rapport, c'est une constitution exigeante, complexe. Euh, une mécanique subtile qui existe pourquoi Parce que depuis qu'on a décapité le roi le 21 janvier 1793, nous cherchons en France un système d'organisation politique. De Gaulle nous a proposé la cinquième, nous y sommes. Depuis les débuts de la cinquième, le pouvoir se régule entre le président de la République et le Premier ministre. Et euh, c'est une tradition, euh, c'est un dialogue entre les deux qui permet d'apporter des réponses aux problèmes qui se posent. Très curieusement... Euh, d'une manière qui n'est pas naturelle, Emmanuel Macron a convié à ce duo le secrétaire général de l'Élysée, le directeur de cabinet de Matignon et chaque semaine, chaque lundi Quatre intelligences se sont passées, penchées sur les problèmes de la France. Quand vous réfléchissez à quatre, vous n'aboutissez pas à la même décision que quand vous réfléchissez à deux. C'est de la mécanique humaine. Et Emmanuel Macron ne l'a pas compris. Et au cours de ces réunions à quatre, il a souvent été mis en minorité à trois contre un. Et Emmanuel Macron en a conçu de la rancœur, des frustrations, ce qui l'a amené ensuite à contrarier son Premier ministre alors que les arbitrages à quatre avaient été arrêtés. Et Edouard Philippe, souvent, n'a pas compris Emmanuel Macron à cause de ça. C'est la marque de l'amateurisme, elle est là. Et d'ailleurs, quand Jean Castex est nommé à Matignon, il demande une chose à Emmanuel Macron. Tous les deux, on se retrouve. On exclut les collaborateurs. Alors, on a Et pas... ça, c'est la preuve le choix d'Emmanuel Macron de diriger l'État à quatre pendant trois ans et demi a été d'abord une erreur et ensuite une source de désordre.
0: On apprend également donc que Jean Castex était un vrai choix pour le coup ah d'Emmanuel oui. Macron mais justement pour en revenir à Emmanuel Macron, vous faites un portrait absolument sans concession, euh, même très dur du président, j'ai relevé bouillie infâme opportunisme, image ah, La bouillie infâme,
1: c'est la réforme des retraites. Oui. alors bah C'est euh, pas, pas Emmanuel Macron. Bah alors sur sa personnalité c'est la réforme des retraites. Oui. Page
0: 180 on ouais. voit aussi combien son parcours est tissé de hasard et d'opportunisme, ah cela oui. suggère que L'homme n'était pas prêt, dans les profondeurs de sa personnalité, de sa psychologie, à exercer la lourde tâche qui consiste à diriger l'État et à représenter le peuple. La conquête a été réalisée dans l'immaturité, plaisir de jeu, l'envie de se
1: montrer plus fort que les autres dans une vitesse sidérante. C'est une analyse, davantage qu'une critique, me semble-t-il. Emmanuel Macron, je l'ai dit tout à l'heure, est un être solaire, qui aime être sur le devant de la scène. Le voilà ministre de l'économie, euh, en 2015, il comprend qu'autour de lui, tous, membres du gouvernement, Hollande et compagnie, c'est tous des vieilles barbes qui sont tous dépassés par les événements et que lui à qui la vie la vie a tout le temps souri il peut faire un exploit c'est-à-dire être élu à l'Élysée c'est le challenge quoi il a envie en fait je dis c'est excessif ce que je dis il a envie d'être candidat à l'Élysée il a envie de, de porter quelque chose comme ça. Quand je dis que son parcours, juste avant d'être nommé ministre, il avait décidé d'abandonner la politique. Et c'est par un concours de circonstances qu'il est rattrapé par la politique. Il allait lancer une start-up. Oui, ça dit bien que son calcul n'est pas, euh, pas la politique ou rien, c'est la vie. C'est Belmondo, Emmanuel Macron. Vraiment, quand je dis ça, il y a des gens qui disent « Oh, qu'est-ce qu qu'il est complaisant ?» Pas du tout. C'est vraiment le, le sourire à la vie, Emmanuel Macron. Il peut tout faire. D'ailleurs, pour cette raison, il pourrait ne pas être candidat à sa succession. Il avoir un autre l projet qui le porterait ailleurs. Et donc, ce que je dis, c'est que ce type qui sourit à la vie, quand le pouvoir lui tombe dessus, il n'est pas préparé à se dureter. Raymond Aron disait de Giscard d'Estaing, « Le problème de Giscard, c'est qu'il ne sait pas que l'histoire est dramatique. » Emmanuel Macron non plus ne le savait pas.
0: Avec cet épisode, euh, celui du Puy-en-Velay, euh, ce moment où Emmanuel Macron comprend que euh, sa politique peut générer de la violence, ou en tout cas qu'il y, voilà, qu y a des menaces de mort contre lui. Contre très lui. clair, racontez cet euh, épisode qui, qui est, un, pour vous en tout cas, un basculement dans, dans la manière dont Emmanuel Macron va vivre son quinquennat.
1: Gilets jaunes, samedi 1er décembre, les Gilets jaunes euh, manquent de mettre, ils mettent le feu à la sous-préfecture du Puy-en-Velay. Il y a des gens dedans, des gens qui ont failli mourir. C'est pas, on, on rigole pas, Apprenant cela, Emmanuel Macron décide d'aller le mercredi suivant au Puy-en-Velay sans journaliste pour apporter du réconfort aux fonctionnaires qui ont failli mourir en France en 2018. Quand même, on parle de quelque chose de très grave. Il s'imagine en allant là-bas qu'il va réunir autour de lui des gens de bonne volonté. On ne peut pas assassiner des fonctionnaires, les faire périr par le feu. C'est de la folie. Et il se rend compte en sortant de la sous-préfecture qu'il y a des gens qui veulent le tuer, qui disent ah, « mort Macron »,« dégage », qui sont violent avec lui. Il y a même un type qui se met en travers de la voiture, qui est prêt à se faire écraser pour arrêter Emmanuel Macron en France, en 2018. Mais on ne réalise pas ça. C'est une scène qui l'a choqué. Et il fait une télévision, une allocution solennelle. Le 10 décembre, donc quelques jours après, une semaine, après son passage au puits envelé, son visage est sombre. Ce type lumineux a perdu sa joie de vivre dans l'instant où il fait son allocution. C'est très fort. C'est une psychologie bouleversée. Et là, il comprend ce qu'est la politique, ce qu'est la dureté de l'État, ce qu'est la violence de la politique. Il le comprend là. Il ne l'avait pas compris avant, alors qu'il était déjà au pouvoir. Vous et moi, en tout cas moi, nous avons du mal à comprendre comment un être supérieurement intelligent peut être bouleversé par la dureté de la vie qu'il n'avait jamais connue avant. Emmanuel Macron n'a pas eu une vie facile avant. Notamment son histoire d'amour avec Brigitte Macron, qui était plus âgée que lui, l'a euh, amené à comprendre que la méchanceté dans la société, dans la vie de tous les jours, pouvait être extrêmement perturbante, voire destructrice. Mais ça, au fond, il l'avait gardé pour sa vie intime. Là, il découvre que l'action publique peut être violente, que la volonté de servir les autres peut... En retour, susciter la haine. Tout ça, ce sont des découvertes pour Emmanuel Macron, des facteurs de déstabilisation pour Emmanuel Macron. Et donc, euh, euh, le pouvoir est tellement difficile que moi, je n'abandonne pas l'idée qu'il puisse abandonner le pouvoir. Pourtant, euh, tout
0: laisse à penser qu'il prépare. Tout. Euh, les journalistes, qu'il est, bah, qu est encourage en Emmanuel Macron. Non, ce qu'il qu fait
1: aujourd'hui, bah, aujourd c'est ses déplacements, ses attitudes. Aujourd'hui, il gère. Quand il s'occupe de la sécurité, il gère. Quand il s'occupe. Donc vous êtes de... encore sur cette hypothèse euh, je pense que ce n'est pas l'hypothèse la plus probable et je pense que l'écarter est stupide. Alors... Un homme est libre de son destin. Et Emmanuel Macron pourrait, euh, par euh, sentiment d'ingratitude, nous dire merde. Et qu'est-ce qu'on ferait dans ces cas-là Ah, oh, on serait bien embêté tiens.
0: Alors, le dernier chapitre Ou du pas. livre s'appelle 2022, la peur
1: qui rôde. Ah, oui.
0: euh, et vous euh, consacrez évidemment euh, euh, ce chapitre à la peur de l'extrême droite, incarnée par Marine Le Pen. Vous revenez sur l'histoire de, de, de la famille Le Pen. Euh, vous revenez évidemment sur euh, vos, vos liens avec Eric Zemmour, que vous connaissez depuis euh, une trentaine d'années.
1: C'est un ennemi de 30 ans.
0: Oui, effectivement, vous vous êtes jamais euh, vraiment euh, rapproché, mais en tout cas, vous vous êtes côtoyé euh, dans le cadre de, de, de votre fonction. Et puis, euh, vous revenez aussi sur les attentats islamistes. Je note d'ailleurs que dans votre livre, vous avez oublié l'attentat de l'hypercacher dans toute la liste. Ah, exact, euh, vous avez raison. Eh oui, ah, euh, euh, oui. Vous, vous citez. Eh bien,
1: voyez, je... vous faites bien de me le dire parce qu'en faisant la liste, je me disais qu'il ne fallait en oublier aucun. Et je regrette, mais vous avez raison, je ne l'ai pas mis. Voilà, bon, en tout cas c'est... Ah non, non, vous êtes le premier à me le faire remarquer. Et... Oui.
0: Alors, cette euh, description de, de la montée d'Eric Zemmour est, est assez intéressante, est-ce que euh, vous pensez, euh, d'ailleurs vous, vous expliquez comment euh, médiatiquement il a été un, un animal, euh, on s'est d'abord servi de lui avant que, que, que lui euh, se serve de cette notoriété est-ce que, là, aujourd'hui, en tant qu'analyste politique éditorialiste, vous pensez euh, que euh, c'est un phénomène médiatique, qu'on est à 7-8 mois d'élection et que, comme dans toutes les élections, eh bien, les favoris d'hier ne seront pas les, 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 les présents au second tour Ou est-ce qu'il a vraiment un rôle à jouer Est-ce qu'il a déjà même gagné son pari en imposant ses thèmes
1: Alors, ce n'est pas un phénomène médiatique, c'est un phénomène politique. Le seul message capté par l'opinion publique envoyé par Eric Zemmour, c'est « qu'il y a trop d'arabes en France ». Là-dessus, il capitalise beaucoup d'intentions de, de vote, parce que pour l'instant, ce sont des intentions de vote. À mon avis, il peut aller très haut. Éric euh, Zemmour, par son surgissement, a montré combien nous étions fatigués de Marine Le Pen, de la famille Le Pen, combien elle-même était fatiguée de sa vie. Elle est, elle est dévitalisée. Elle a plus de ressources. Euh, elle a Mais est-ce mission... forcément une bonne
0: nouvelle pour la démocratie
1: ah, Je pense qu'on a longtemps réfléchi à, à la question comment se débarrasser de Le Pen. La réponse qu'on apporte, c'est Zemmour. Euh, oui, ça, je ne sais pas si c'est très bien. Ça, je, euh, même, je penserais que non. Euh, Éric Zemmour met en lumière euh, la faiblesse de la droite, l'absence de leadership, l'absence de projet, de message. De... Donc, là, déjà, il y a un énorme gâteau. Sans doute, Éric Zemmour, par une forme de fraîcheur, peut dégeler des abstentionnistes. Sans doute, Éric Zemmour, par euh, un extrémisme, peut attirer des éléments de Jean-Luc Mélenchon, il y a toujours de la, de la porosité entre ces électorats et sans doute Éric Zemmour peut arriver assez facilement dans les intentions de vote à 20% des voix. C'est-à-dire qu'il peut s'installer dans l'hypothèse du second tour. Ensuite la question c'est de savoir si Éric Zemmour a le mental du champion de haut niveau que doit être celui qui accède au second tour d'une élection présidentielle. Ça c'est une inconnue. Est-ce que c'est un amateur pour vous oui, c'est un amateur parce qu'il n'a jamais rien exercé. Il ne connaît pas la vie. Il n'y connaît rien. Éric Zemmour dit... Moi, mon opposition à Éric Zemmour, c'est mai 68 qui, selon lui, a avilé la France, féminisé la France. Il raconte des conneries énormes. Et on l'a toujours écouté, la bouche ouverte. Moi, ça m'a toujours surpris. Mais enfin, Éric Zemmour est un amateur de ce point de vue. Il ne connaît pas du tout la vie. Ça, alors s'il y a bien quelqu'un qui ne connaît pas la France et qui est infidèle à l'histoire de la France, c'est Eric Zemmour. Mais la politique est tissée de paradoxes. Aujourd'hui, il est haut. Est-ce qu'il a le mental du champion Ça, c'est possible. Est-ce que euh, six mois avant l'élection présidentielle américaine, il y avait une personne qui disait Donald Trump peut être élu Personne ne le disait. Qui a été élu Trump ou Clinton Trump. Donc dire aujourd'hui qu'Éric Zemmour n'a aucune chance, c'est dire une grosse bêtise. Merci
0: Jean-Michel Apathy. Merci à ça s'appelle Les Amateurs, les coulisses d'un quinquennat, c'est euh, chez Flammarion euh, surtout et on apprend énormément euh, de choses sur euh, bah, les coulisses. C'est de... gentil de le,
1: de le dire comme ça. Non, non, c'est <rire>
0: vrai, on apprend énormément euh, de choses. sur que Jean
1: Castex a failli être président de la SNCF. Hein? Absolument, hein? Qu il, qu il ah. et qu'il le souhaitait. Et il le souhaitait. Son... Et Emmanuel
0: il a dit, non, non, euh, on va peut-être faire autre chose ensemble. Et que c'était son souhait, absolument, <rire> effectivement. Voilà, plein de, de choses à apprendre dans Les Amateurs signé Jean-Michel Apathy. Merci d'être venu me sur RCJ.